0: Stai ascoltando?
1: CRCFM
0: Buona giornata a tutti da noi di Bibbia e dintorni. Eh, ogni martedì siamo puntuali per passare un'oretta in vostra compagnia. Spero che anche voi siate insomma, contenti di ascoltarci anche oggi. Oggi torniamo a parlare della storia di Israele. Nella scorsa puntata abbiamo parlato di monete, eh, monete che circolavano ai tempi di Gesù. Abbiamo visto che c'erano delle monete romane e tra le monete romane quelle che avevano maggior valore era l'aureo e poi in in ordine decrescente si ricordano il denaro che era una moneta d'argento, il sesterzio una moneta di bronzo e infine gli assi e i quadranti. Come facciamo a sapere che circolavano queste monete? Abbiamo diversi episodi nei Vangeli che eh, riportano ehm, queste queste monete, il nome di queste monete. Ad esempio ehm, nell'episodio in cui a Gesù venne chiesto è lecito pagare il tributo a Cesare e Gesù rispose rendete a Cesare quello che di Cesare e in effetti insomma, sulla moneta veniva raffigurata quasi sempre la testa del sovrano di turno poi ancora eh, troviamo la, la moneta denari denari nella parabola del buon samaritano nella parabola dei lavoratori nella parabola appunto quando Uh, il padrone di casa si accordò con i lavoratori per un denaro al giorno. Poi abbiamo il sesterzio, abbiamo detto, e anche gli assi, che potevano essere identificati anche come soldo. E qui abbiamo l'episodio um, di Gesù quando disse due passeri non si vendono per un soldo, e poi ancora il quadrante, oppure centesimo o quattrino, eh, citato da Gesù nel Sermone sul Monte poi abbiamo parlato delle monete greche fra le monete greche circolavano la dramma, la didramma, lo statere o tetradramma e queste monete erano d'argento poi anche la mina e il talento anche tutte queste monete sono citate nei Vangeli ad esempio nella parabola della dramma perduta oppure nell'episodio della tassa da pagare per il Tempio e poi la mina nella parabola delle mine e nella parabola che viene citata nella parabola dei talenti. Poi abbiamo parlato anche della parabola del servitore spietato che troviamo appunto nei Vangeli. Oggi, a concludere insomma, questo puzzle delle monete, eh, ci rimane ancora da parlare delle monete ebraiche e lo faremo sempre con la nostra ospite, la dottoressa Deborah Doring, lei è laureata in farmacia, conseguita presso l'Università di Sassari, ma è anche appassionata eh, di archeologia biblica che eh, ha approfondito e a lei chiederemo proprio eh, questa cosa. Parleremo delle monete ebraiche. Debora, buongiorno.
1: Buongiorno, sia a te che agli ascoltatori.
0: Ecco, grazie di essere anche oggi con noi e insomma, sei lì pronta ad aiutarci in questa disamina. Abbiamo detto che ci manca di parlare delle monete ebraiche.
1: Sì, erano le monete ebraiche che circolavano contemporaneamente a, greca, a quelle greche e romane all'epoca di Gesù. Ne possiamo citare due, abbiamo il ciclo e il lepton, mm. e, il ciclo lo troviamo citato o- nell'occasione del, del di, Gio- di Giuda, quando Gesù si è stato tradito da Giuda, perché Giuda Iscariota quando andò dai capi dei sacerdoti e chiese loro eh, che cosa siete disposti a darmi se io ve lo consegno, i capi sacerdoti gli fissarono la, il pagamento di 30 cicli d'argento così appunto ritroviamo nei valori. Ed era una moneta, il ciclo era una moneta, eh, come dice appunto il testo stesso, d'argento, perché eh, come hai tu ben detto all'inizio, le monete eh, potevano essere di materiale differente, quindi cambiava il valore anche eh, commerciale di queste monete, a seconda del materiale di cui erano costituite. E questa eh, moneta d'argento, Ah, eh, diciamo così, si può fare un'equivalenza con le altre valute perché ehm, il ciclo equivale a uno statere che era appunto la valuta greca di cui hai accennato tu prima oppure equivale a quattro denari cioè il valore di un ciclo era pari a quello di quattro denari
0: era una valeva monica.
1: parecchio ah perché una volta scorsa abbiamo anche accennato che un denaro era più o meno la paga di un operaio giornaliero, sì. cioè la paga giornaliera di un operaio
0: e, e quindi un
1: ciclo valeva quattro giornate lavorative, quindi non era poco.
0: L'altra moneta che hai citato prima è il lepton, vale di più, vale di meno? Vale molto di meno, infatti si trova al gradino più basso della scala dei
1: valori della valuta ebraica. nella nostra Bibbia è citata, ma non con il termine di lepton, ma con il termine di spicciolo e viene citata a proposito dell'offerta della vedova, quindi in pratica eh, ci troviamo in una situazione in cui Gesù si trovava all'interno del Tempio, più esattamente nel cortile delle donne, dove c'era una cassettina dove tutti versavano le offerte, tutti quelli che passavano lì versavano le offerte e Gesù osservava tutte queste persone che versavano le offerte e si rende conto che tanti ricchi versano tanti soldi ma a un certo punto si avvicina alla cassettina una vedova e versa solo due spiccioli, così appunto troviamo scritto e, e l'autore biblico, che in questo caso è Marco dice che quella cifra equivaleva a tutto ciò che questa vedova possedeva e in un testo biblico precisa che due spiccioli quindi tutto il possedimento di questa vedova, equivaleva ad un quarto di soldo. Il soldo era la moneta romana di cui tu hai parlato prima dicendo che se si andava al mercato con un soldo si potevano comprare due passeri e quindi io a questo punto mi è nata una curiosità perché oggi chiaramente noi non andiamo al mercato a comprare due passeri, quindi non riuscivo a capire qual era il potere d'acquisto di questi due spiccioli all'epoca. E allora ho fatto un po' una ricerca per cercare di eh, comprendere meglio. E ho visto che a Pompei, che, che è stata appunto ricoperta completamente dall'eruzione del Vesuvio nel 79 d.C., eh, a Pompei sui muri, quando hanno oh, riscoperto, le talle, insomma tutti gli scavi archeologici, hanno visto che i listini dei prezzi, delle merci che si vendevano all'epoca, erano direttamente dipinti sui muri. E così, eh, siccome tutto è stato conservato in maniera abbastanza integra grazie alla cenere e ai lapilli con cui è stata river, protetta la città, si sì, coperta la città, allora eh, noi oggi possiamo sapere per esempio che ehm, un modio di farina, che equivaleva a 6,5 kg di farina, a Pompei, prima del 79 d.C., costava un denario.
0: Oppure. Cioè, Scusa, mi doveva lavorare una giornata intera per acquistare 6,5 kg di farina.
1: Sì, sì. E un denario equivale a 16 assi o 16 soldi, anche per per riportarci alla valuta della vedova, no? Mentre un chilo di pane all'epoca si poteva comprare con due soldi e una tunica con tre denari. Quindi la vedova aveva due spiccioli due spiccioli equivalevano a un quarto di soldo. Quindi non poteva comprare neanche il pane? Un chilo di pane non lo poteva comprare, mezzo chilo di pane costava un soldo, quindi non lo poteva comprare poteva al limite arrivare ad acquistare 125 grammi di pane. Mm, Però mi sono posta anche un'altra domanda, questo era il potere d'acquisto che noi avevamo a Pompei. Eh, ho trovato una tabella comparativa del primo secolo d.C. in cui si poteva capire quanto costasse un moglio di farina, che prima ho detto erano 6,5 kg di farina, lungo tutto l'impero romano dell'epoca, del primo secolo d.C. Eh, ho trovato che in, quindi, a, sia nell'Italia del Sud che nell'Italia del Nord un eh, moglio di farina costava sempre 16 assi, mentre in Palestina costava 10-12 assi, quindi un pochino di meno e di conseguenza io ne deduco che anche il pane costasse un pochino di meno, ma in ogni caso la differenza non è tanta fra 16 e 12 assi, quindi eh, forse avrà potuto, questo è giusto per essere più precisa diciamo, forse avrà potuto comprare un po' più di 125 grammi di pane, ma non tanto
0: eh,
1: tanto tanto
0: di di più ecco. Cioè, studiare queste cose, le monete, le, le tasse di cui abbiamo parlato è proprio perché ci rendiamo conto che la scrittura racconta la verità perché se dai, dalla storia noi ricaviamo l'esistenza di queste, di queste monete e le, le stesse cose le ricaviamo dalla scrittura questo ci dà proprio insomma, la, la certezza che la parola di Dio è vera no? certo che racconta
1: i fatti che avvenivano effettivamente all'epoca,
0: mm.
1: perché viene confrontato dalla storia dai ritrovamenti archeologici, che certo. non è niente di inventato,
0: di, ma che la storia lo conferma. Certo, noi evidenziamo queste cose è proprio per, vedere, per um, dire che la Bibbia conferma la storia e viceversa.
1: Sì, eh, personalmente anche mi aiuta a inserirmi meglio in quel contesto, perché è un po' molto lontano dal mio di oggi
0: certo. e così
1: riesco a ambientarmi meglio e comprendere meglio la, quello, che si vive, quello che i personaggi all'epoca vivevano. Certo. E que, da questa appunto era nata la mia curiosità, per esempio su una stupidaggine, perché è una cosa piccola, sapere qual era il potere d'acquisto di questa vedova, ma mi rendo conto che effettivamente eh, non aveva più niente. Perché... Cioè,
0: proprio, proprio questo voleva... Insomma, evidenziare la differenza tra questa povera vedova e chi invece aveva dei soldi eh, che poteva, di cui poteva usufruirne a piacimento, no? Sì, sì. e quindi ci dà il valore dell'atto di questa, di questa povera vedova. Che è
1: stato, ha dato tutto quello che aveva, anche se era pochissimo, ma ha dato tutto quello che aveva a Dio.
0: E quindi contava molto di più di chi aveva dato molti più soldi. Tanto. sì. Esatto. Allora, Deborah, abbiamo qualcos'altro da dire per quanto riguarda questo argomento? Personalmente no. Abbiamo, insomma, detto un po' tutto, no? Sì. Poi, chi volesse approfondire sa come fare e magari avere dei riscontri di quello che abbiamo detto. Adesso passiamo un po' a parlare dei luoghi, abbiamo parlato tutto questo che concerneva appunto l'esercito, le tasse, le monete, adesso passiamo invece a vedere i luoghi visitati da Gesù. Sappiamo tutti che Gesù è nato a Betlemme, è cresciuto a Nazareth, però di questi due luoghi non ci sono, come anche tu hai scritto, non ci sono informazioni archeologicamente sicure relativi al passaggio di Gesù. Invece eh, molto diversa è la situazione per Capernaum o Capernaum come si vuol dire, perché dalla fine del 1800 sono iniziati degli scavi archeologici. Debora?
1: Sì, Sì, infatti possiamo quindi conoscere meglio come si viveva a Capernaum e come è anche vissuto Gesù a Capernaum, quali Qual era l'atmosfera che si viveva in questo paese, eh, chi vi abitava e così via, grazie proprio oh, agli scavi archeologici e ai testi scritti insomma, che, ci sono stati, che ci sono giunti. Mm, il significato della parola Capernaum?
0: volevo… Facciamo cioè, il significato, poi ci fermiamo, ascoltiamo un po' di musica e poi riprendiamo. Qual è il significato? Eh, le, allora, la parola
1: Capernaum deriva da Kefar che letteralmente significa il villaggio
0: di Naum. E questo da che cosa risulta? Da, abbiamo delle, delle fonti? Io ho trovato i testi scritti e
1: su questi mi sono fidata, eh, <ride> perché non ho
0: bene. le
1: competenze per fare
0: ulteriori indagini. Va bene, va bene. Allora ci fermiamo un attimo e riprendiamo tra un po'. Stai ascoltando? CRCFM. Allora, eccoci ritornate ehm, Elisa di Bibbia d'Intorni e la dottoressa Deborah Doring che ci aiuta in questo percorso per quanto riguarda la storia di Israele. Oggi parliamo dei luoghi visitati da Gesù e prima dell'interruzione... Abbiamo detto che eh, per quanto riguarda Betlemme e Nazareth non abbiamo eh, informazioni archeologicamente sicure relative al passaggio di Gesù, mentre è diversa è la situazione per Capernaum. Capernaum, abbiamo detto, deriva da Kefar di Naum, questo, questo eh, villaggio, e tradotto poi nel greco Cafarnaum che è passato poi in, anche nelle nostre lingue. Dicevo eh, prima dell'interruzione, se abbiamo delle notizie, forse eh, posso aggiungere qualcosa a quello che ha detto già Deborah, non sappiamo chi sia questo Naum, perché appunto il villaggio è Kefar di Naum, eh, Naum che forse ha dato il nome al villaggio, soltanto nel Medioevo alcune fonti lo identificano con il profeta omonimo del Vecchio Testamento, però insomma non è una, un'informazione eh, archeologicamente sicura. Deborah? Sì,
1: quindi Capernaum eh, si affaccia sul eh, lago di Galilea e il lago di Galilea si trova a circa 210 metri sotto il livello del mar Mediterraneo e inoltre eh, non è distante, la localizzazione di questo villaggio non è distante dalla foce del Cime giordano, si trova a circa 5 km. e in questo luogo Gesù ha soggiornato talmente a lungo che eh, gli evangelisti hanno oh, definito addirittura Capernaum la sua città e in effetti molti episodi che eh, sono avvenuti nel corso del suo ministero hanno avuto luogo proprio in questo centro e non mi ero mai resa conto prima di quanti fossero, probabilmente perché quando li leggevo mi concentravo più su altri aspetti che riguardavano appunto l'episodio che è un miracolo o altro. Eh, e non mi concentravo mai sul luogo in cui questo fosse successo e Mm. eh, facendo questa ricerca invece mi sono sono resa conto di quanti sono nel corso dei tre anni del ministero di Gesù, quanti episodi hanno avuto luogo proprio a Capernaum, forse ci si può chiedere come mai Gesù non è rimasto a Nazareth per condurre il suo ministero e invece si è trasferito a Capernaum In effetti Capernaum offriva il vantaggio di trovarsi lungo un'importante strada che dal Mediterraneo, cioè dal sud, conduceva verso Damasco, la cosiddetta via Maris e permetteva a Gesù così di incontrare tantissime persone, a differenza invece di Nazareth che era una frazione montagnosa un po' più distante dalle grandi vie di comunicazione. Infatti anche a Capernum si potevano incontrare persone di varie estrazioni sociali o che svolgevano varie attività, per esempio a Capernum risiedevano pescatori, agricoltori, artigiani, dei grazie appunto alle grandi vie di comunicazione, i pubblicani, soldati e così via, quindi la popolazione era molto diversificata. Ma nonostante questo non era un grande centro, perché io mi potrei immaginare una grande via di comunicazione, quindi un grande centro, e invece non non lo era, era eh, un centro che forse durante l'epoca bizantina, quindi parliamo dopo Gesù, eh, poteva contare 1500 abitanti e questo nel periodo della sua massima espansione. E, qualsiasi stima invece che riguarda eh, la, questo villaggio della popolazione che riguarda questo villaggio al tempo dei Vangeli è ancora prematura però si può dire che eh, la popolazione di Capernaum era molto più piccola rispetto a quella di altre grandi città che si affacciavano sul eh, lago di Galilea come per esempio Magdala e questo lo sappiamo da Giuseppe Flavio che è uno scrittore ebraio-giudeo eh, il quale scrisse che Magdala contava più di 40.000 abitanti durante la prima guerra giudaica che ha avuto luogo tra il 66 e il 70 d.C., quindi Capernaum era più piccola di Magdala. Però grazie appunto alla posizione privilegiata che Capernaum aveva, insomma aveva notevoli risorse economiche, si poteva in quel luogo pescare, coltivare, commerciare, Quindi non era un paese ricco, ma era un paese in cui si viveva dignitosamente e eh, lo si capisce anche dalle abitazioni, da come erano fatte le abitazioni. Erano semplici e tutte le abitazioni seguivano uno schema abbastanza costante, in pratica erano costituite da tanti, ogni eh, clan familiare, ogni famiglia viveva in un'abitazione fatta da vari monolocali che si affacciavano su un cortile centrale. E sia le finestre che le porte d'ingresso di questi monolocali tutti si eh, aprivano solo sul cortile centrale, non sulle strade circonvicine. E l'unico sì, via del che c'è... sono un
0: po' le abitazioni più antiche di quella che oggi è la corte, no? noi chiamiamo la corte.
1: Sì, sì, la ricorda molto eh. perché appunto anche in quel caso l'unico ingresso a questo, all'abitazione era data dall'ingresso del cortile.
0: Ecco, infatti, infatti.
1: E quindi eh, anche quella, infatti nel nord, specialmente è molto viva questo tipo di
0: abitudine, o era diciamo. Sì, sì, ci sono ancora queste corti, appunto, che hanno questo cortile comune, e poi da lì insomma si entra nelle varie abitazioni.
1: Forse la differenza è che magari oggi le corti, se io non ricordo male, sono a più piani, mentre sì, nel sì, caso. Sì,
0: sì possono Beh. avere anche dei piani superiori, sì.
1: Mentre in Palestina si tratta di eh, diciamo così solo del piano terra, dei monolocali a piano terra. Infatti sopra avevano un tetto che non era un tetto spiovente ma un tetto a terrazzo a cui si poteva accedere tramite una scala esterna. E la man- le, anche la differenza diciamo, che c'è rispetto alla vita di oggi è che all'interno di questo cortile si svolgevano la maggior parte del tempo. E questo anche da, come, da cosa lo si sa? Dal fatto che per esempio gli archeologi hanno ritrovato le macine e i forni e li hanno trovati proprio all'esterno e non all'interno, proprio a dimostrazione del fatto che venivano utilizzati eh, all'aperto prevalentemente, si cucinava all'aperto. Certo. E questo, e forse anche d'estate si dormiva nel cortile perché faceva molto caldo, infatti dice, insomma, ho ritrovato testi in cui si dice che la temperatura estiva eh, poteva avere una temperatura di 35 gradi, quindi chiaramente in quelle stanze faceva abbastanza caldo e conveniva dormire all'aperto.
0: Il problema era che insomma, in queste case non c'erano servizi igienici e, no. e anche l'acqua, no? e anche l'acqua, bisogna andare alla fontana a raccoglierla. Ecco, sì, da questa parte 50-60 anni fa anche noi andavamo a prendere l'acqua alla fontana, no? 70 anni sì. fa, diciamo.
1: Però se tu pensi all'epoca, abbiamo visto in un altro momento, abbiamo parlato di Erode e così via, lui addirittura aveva bagni, aveva di tutto,
0: acqua corrente, eccetera, eccetera.
1: Quindi dipende so, forse anche dalle da case... Storia.
0: Ah, I ricchi hanno tutto e insomma i poveri hanno molto meno. Hanno meno, comunque. Ehm, e si tratta anche di non
1: case cioè per non avere questo, anche di, la struttura della casa era semplice, perché era, eh, prevalentemente si utilizzava la pietra del luogo per eh, la costruzione di queste case. E, e, e in più si utilizzavano i tetti erano fatti più che altro con legno, o foglie impastate, i pavimenti erano con dei ciottoli a terra, quindi erano semplici, mm. case modeste, però dignitose. Ecco.
0: Però insomma aveva una certa struttura, no? Sì, non era fatta così, si costruiva così? O...
1: No, c'era un ordine, infatti le case non erano costruite in qualche modo casualmente, ma rispettavano un, un piano prestabilito. Le strade principali seguivano il tracciato che da nord andava verso sud ed erano interseccate dalle vie meno importanti, dalle vie più moderne, modeste, secondo oh, il modello ellenistico romano, che andavano da est verso ovest e quindi dall'incrocio delle strade principali con le strade secondarie si poteva, eh, potevano creare i cosiddetti quartieri che chiamiamo insule, e, e, però tutte le case del villaggio non erano come la struttura che eh, ho descritto prima, in cui c'erano o diciamo così, dei monolocali che si affacciavano su dei cortili, ma c'erano degli ambienti, gli archeologi hanno trovato degli ambienti che non avevano cortile, non avevano finestre, eh, ma si affacciavano direttamente sulla strada principale. Si presume che quelli potessero essere i negozi dell'epoca, in cui appunto i commercianti e gli artigiani vendevano le proprie merci. Questa era la struttura eh, diciamo così, del eh, paese, del villaggio all'epoca di Gesù, però si è notato, gli archeologi hanno scoperto che dal IV secolo in poi mh, la situazione all'interno del villaggio è cambiata, cioè le persone hanno oh, cominciato ad avere maggiore disponibilità economiche. Perché? Come hanno fatto? Hanno scoperto che per esempio le case non erano, eh, diciamo così, le varie pietre basaltiche non erano unite semplicemente con del fango, ma si utilizzava una malta di migliore qualità. E anche sono state trovate all'interno delle abitazioni delle ceramiche molto più eleganti rispetto a quelle precedenti, molto più lussuose, quindi ciò dimostra che le persone avevano maggiori disponibilità economiche.
0: Perché perché queste, perché mh, di traffici, no? Con altri paesi intorno.
1: Sì, sì, infatti, perché queste ceramiche arrivavano dall'Africa, da Cipro e dalla Grecia. Quindi tutto ciò è, è, indica che il tenore di vita è migliorato. E è anche è, si è potuto datare il periodo in cui tutto questo si è evidenziato grazie al ritrovamento delle tante monete che risalivano sia all'epoca dell'età imperiale che all'epoca bizantina. Quindi eh, l'epoca bizantina era fra il 491 e il 648 d.C.
0: E quindi abbiamo una datazione insomma, precisa di sì, queste sì. costruzioni.
1: Sì, esatto, proprio grazie al ritrovamento sia delle ceramiche che al ritrovamento delle monete. Questi sono i due capisaldi per eh, gli archeologi, sono fondamentali per risalire all'epoca storica in cui si sta, uh, di cui si sta facendo la ricerca, in cui okay. appunto, le persone hanno vissuto in quel luogo.
0: Poi, insomma, Caperna è diventata un, una città importante, no? Perché aveva sì. questa grande via...
1: Una, grande, una specie di autostrada dell'epoca, una grande via chiamata una via mh, imperiale, addirittura si può definire perché è stato ritrovato un cippo militare che risale all'epoca dell'imperatore Adriano, che ha regnato a Roma dal 117 al 138, che dimostra appunto che questa era una grande via eh, trafficata all'epoca e, e che questa via, come ho accennato all'inizio, permetteva il transito dal sud, quindi eh, dal Mediterraneo, fino a Damasco, che è appunto, in Siria, quindi poteva, si poteva ricoprire un lungo tratto di strada. E Inoltre era importante per un altro motivo, perché essendo l'unica località sulla riva nord-ovest del lago che segnava la frontiera fra due regioni, il territorio di Erode Antipa e il territorio di Filippo, suo fratello, a Capernaum c'era una dogana, perché Mm. ogni città di frontiera all'epoca era provvista di una dogana Mm. e questa si trovava a Capernaum, era una delle tante, ma si trovava a Capernaum e Gesù ha vissuto più o meno tre anni a Capernaum e noi sappiamo che quando lui stava lì, dai Vangeli, ha ha chiamato come suo discepolo un pubblicano che riscuoteva appunto le tasse a favore dei romani. Questo pubblicano era Levi, è stato nome anche, dato anche il nome di Matteo. E eh, dai Vangeli sappiamo che dopo che Gesù l'ha chiamato, Levi ha organizzato un grande convito, quindi abitava lì a Capernaum, e a questo convito ha invitato altri suoi ex colleghi, altri pubblicani, altri peccatori. Così venivano chiamati, dagli scrivi e dai farisei sì. perché erano indignati del fatto che Gesù potesse partecipare a un convito insieme a dei pubblicani e a dei
0: peccatori
1: Vabbè, quindi Deborah, Levi
0: Deborah è sull'ira dei farisei e degli scrivi ci fermiamo ancora una volta e riprendiamo subito dopo la musica a dopo stai ascoltando
1: CRCFM
0: Allora, ehm, stiamo per eh, trattare insomma, l'ultima parte del nostro, del nostro programma. Stiamo parlando dei luoghi visitati da Gesù e in particolar modo di Capernaum o Kepharnaum, cioè il villaggio di Naum. Eh, origine ehm, sc- descrisse insomma, questa città come il villaggio della consolazione, e invece Girolamo tradusse lo stesso nome con la bella città secondo pro, eh, proprio la radice ebraica. E abbiamo detto che i Vangeli descrivono un po insomma, questa città, Mh, abbiamo detto che a Capernaum ci fu la chiamata dei primi discepoli, eh, forse non abbiamo ancora specificato bene la guarigione della suocera di Pietro. E la guarigione del paralitico calato dal tetto e abbiamo citato invece la chiamata di Levi Matteo eh, colui che riscuoteva le tasse e del suo convito fatto con gli altri suoi colleghi suscitando un po' l'ira dei farisei e degli scrivi. Eh, Deborah Sì, quindi
1: sappiamo con certezza che il nome di un cittadino già di Capernaum, che era Levi, uh-huh. eh, perché così ce lo riportano i Vangeli, stiamo integrando diciamo così quello che troviamo nei Vangeli con quello che eh, ci riporta la storia, per comprendere meglio come si vivesse in questo, in questo villaggio, Capernaum abbiamo detto che è una, un villaggio che si affaccia sul lago di Galilea. E infatti era in grado di controllare almeno 8 km di spiaggia, a partire da um, delle sorgenti che si chiamavano Et Tapka, io non so se si legge in questo modo, ci provo, insomma ci ho provato, sì, sì. Fino controllavano quindi da queste sorgenti fino all'Alto Giordano ed era per un tratto di, quindi, di 8 km. E questo tratto di lago era particolarmente ricco di pesce. Sembra che oggi appunto la pesca sia vietata, per favorire il ripopolamento ittico, ma per tanti secoli è stata un'attività molto redditizia. Quindi era ovvio che questo villaggio fosse abitato da tanti pescatori e, e quindi era ovvio che molti. Ma si vivevano di
0: pesca, insomma, all'epoca.
1: Si viveva anche di pesca chi viveva? Sì, è sviluppata anche
0: l'agricoltura, no? Però insomma anche di pesca.
1: Sì, sì. E non è a caso quindi che quattro degli apostoli, quattro dei discepoli di Gesù, quelli che lui ha chiamato, erano dei pescatori perché risiedevano appunto a Capernaum e uno, due di questi erano Pietro con suo fratello Andrea. E tra l'altro loro non erano originari di Capernaum, ma la loro città natale era Bezzaida, che si trovava a un'altra parte del lago, ma si erano trasferiti a Capernaum molto probabilmente perché questo ambiente era più idoneo alla loro attività di pescatori e, ed erano diventati eh, in qualche modo soci con altri pescatori come Giacomo e Giovanni e che lavoravano insieme al loro padre Zebedeo. Quindi eh, grazie ai Vangeli sappiamo che in quei tre anni in cui Gesù ha vissuto oh, a Capernaum, abbiamo il nome di almeno oh, 5 persone, eh, 5-6 persone. Abbiamo, non soltanto sappiamo la professione, ma sappiamo anche come si chiamavano.
0: E la parentela.
1: E la parentela, sì. E quindi, infatti, 5 discepoli di Gesù erano di Capernaum. Come hai detto tu prima, si viveva anche dall'agricoltura, non solo dalla pesca la quale conobbe un grande sviluppo e lo si può oh, dedurre dal numero di eh, pressoi e macine per grano e cereali che gli archeologi hanno portato alla luce. Ne hanno trovati veramente tanti ed erano per lo più costruiti in pietra basaltica, che era una pietra molto comune in quel luogo e con le quali erano state costruite anche le case, quindi era una pietra che si usava molto, una pietra molto resistente, ed erano oh, dei pezzi, diciamo così, molto importanti, tanto da essere tra, tramandati da padre in figlio o da madre in figlia, erano considerate una preziosa eredità familiare questi mortai e questi pressoi, però questo dimostra anche che in quella zona si raccoglievano le olive, si coltivavano i cereali e, e quindi che l'agricoltura era fiorente. E queste attrezzature normalmente venivano o azionate o a mano dagli stessi contadini o
0: dagli schiavi, ma il più delle volte con l'uso
1: degli asini. E e, e... sappiamo
0: anche che insomma Gesù eh, utilizzava, insomma, quando predicava, quando insegnava, utilizzava proprio esempi tratti dalla vita quotidiana, no? Che si svolgeva sì. a Capernaum. Sì. E,
1: visto il numero elevato di, eh, di mortai che erano, sono stati trovati e di macine e, vediamo che eh, Gesù a un certo punto in un suo discorso mentre parla con i suoi discepoli eh, li cita e, e lui parla sia di bambini che quelli appunto si trovano ovunque però, e, e, li, e, li, e li mette in relazione con le macine in quale discorso esattamente? Eh, nel discorso degli scandali Eh, Gesù a un certo punto dice chiunque avrà scandalizzato uno di questi piccoli che credano meglio sarebbe per lui che gli fosse messa al collo una macina da mulino e fosse gettato in mare Eh, per Gesù eh, scandalizzare un bambino era qualcosa di estremamente grave talmente grave che eh, piuttosto che farlo sarebbe stato meglio eh, legarsi eh, una macina, un damolino al collo e gettarsi nel lago di Galilea. Chiaramente un oggetto così pesante non avrebbe consentito nessuno scampo, ma non è che Gesù voleva invitare le persone al suicidio, ma solo mettere in risalto quanto fosse grave scandalizzare un bambino.
0: Ecco, poi c'era ancora qualche attività di questi abitanti? Sì, un'altra attività industriale che veniva svolta era la lavorazione
1: dei vasi in vetro, ma di questo ne parlano solo gli archeologi, ma non abbiamo nessuna citazione nei Vangeli.
0: Comunque abbiamo delle delle evidenze storiche di questi vasi. Sì,
1: hanno ritrovato dei, dei vasi, quindi da questo si può dedurre che eh, effettivamente eh, si svolgeva l'attività lì, come anche hanno ritrovato tantissime macine macine complete e altre non complete da cui si deduce che venivano proprio costruite eh, all'interno del villaggio e non acquistate in un altro villaggio e e importate, ma proprio costruite all'interno del villaggio.
0: Ecco, poi dalle scritture noi ricaviamo eh, l'esistenza, diciamo, di un centurione.
1: Esattamente, perché a Capernaum risiedeva anche una piccola guarnigione romana, probabilmente legato al fatto che era una una città di frontiera, quindi le due cose si eh, abbinavano. E questa c'era quindi risiedeva questa piccola guarnigione comandata da un centurione. I Vangeli in questo caso non ci riportano il nome, ma ci eh, riportano quello che era il suo carattere. Viene detto di lui che era un uomo compassionevole e timorato, il quale eh, era intenerito alla povertà della popolazione e così provvide a costruire a sue spese la sinagoga locale. E, e, e quello che si denota leggendo i Vangeli è che c'era un'ottima eh, relazione tra i giudei locali e il centurione normalmente fra gli ebrei e i romani c'era sempre ostilità non correva buon
0: sangue insomma.
1: no, generalmente no mentre eh, qui è un caso singolare perché a eh, un certo punto gli anziani dei giudei quando parlano del centurione a Gesù gli dicono lui ama la nostra nazione, è lui che ci ha costruito la sinagoga, quindi hanno questo, oh, sì, cioè questo atteggiamento sereno diciamo, all'interno della popolazione con i romani e un giorno succede che proprio il servitore di questo centurione, un servitore a cui lui teneva molto, si ammala di paralisi e, e, e sta molto male. E Gesù quindi eh, viene a sapere di questo fatto perché il centurione intercede presso di lui tramite gli anziani dei giudei e quando Gesù va verso la casa del centurione per guarire, il centurione eh, gli fa dire che lui non è degno che Gesù entri sotto il suo tetto, ma eh, Gesù dovrebbe soltanto dire una parola e sicuramente il suo servo sarà guarito. Questa Frase, queste frasi che, eh, del centurione che vengono riportate a Gesù lo colpiscono molto al punto tale che Gesù dice, io vi dico che neppure in Israele ho trovato una così grande fede, cioè un cittadino romano, un centurione, ha manifestato una fede più grande di un cittadino ebreo.
0: E, e poi e questa... anche, giusto per citare anche qualche altro episodio, no? Eh, per quanto riguarda la città di Capernaum che abbiamo eh, nelle scritture citato il capo della sinagoga questo Jairo sì, po- o Jairo. Sì, proprio
1: questa sinagoga che è stata costruita dal, eh, dal centurione veniva eh, guidata veniva il capo di questa sinagoga eh, era questo certo Jairo di cui tu hai eh, detto e lui eh, aveva una bambina questa bambina all'età di 12 anni si ammala e sta per morire, quindi eh, questo capo oh, della sinagoga va da Gesù e vuole che, chiede insistentemente a Gesù di guarire sua figlia, perché sua figlia sta per morire, ma in realtà sua figlia muore, e eh, qui Gesù compie un gesto ancora più grande, che non è quello di guarire, una pers- guarire eh, dei malati, ma addirittura va a casa di questo iairo e risuscita sua figlia, e quindi eh, compie un, un gesto ancora più importante, ancora più grande. In altre occasioni Gesù eh, ha visitato la sinagoga di, questo, di cui questo signore era Iairo, era capo e, e proprio all'interno della sinagoga ha pronunziato un famoso discorso, Gesù dice io sono il pane della vita e, ed è un disc- un discorso molto lungo che viene riportato dal Vangelo di Giovanni e in quell'occasione molte persone, molti suoi discepoli l'hanno abbandonato e allora Gesù si rivolge ai suoi discepoli, quelli più stretti e dice loro, volete abbandonarmi anche voi? E e Pietro risponde, ma signore tu hai parole di vita eterna, questo episodio ha avuto luogo proprio a Capernaum.
0: Eh, Abbiamo altri episodi, no? Che si sono svolti proprio a Capernaum. Qualcuno sì. ha accennato prima.
1: Sì, tu hai accennato appunto prima alla guarigione della suocera, sì. del paralitico. E, a Capernaum, di Capernaum si dice anche che Gesù eh, risiedesse a casa di Pietro e di Andrea. Questo almeno ci viene riportato nel primo capitolo di Marco, eh, perché si dice che appunto Marco quando si recava a Capernaum andava a casa di Simone e di Andrea. Mentre nel mezzo del capitolo 2 c'è una piccola differenza. C'è scritto, dopo alcuni giorni Gesù entrò di nuovo in Capernaum, probabilmente al ritorno dai suoi viaggi, e si seppe che era in casa, ma non viene più detto in casa di Simone e di Andrea. E quindi è come se ci fosse una differenza. Nel primo caso, il capitolo 1, era come se Gesù fosse un ospite. In, mm. questa ca- in questa famiglia mentre nel secondo caso è come se Gesù fosse diventato un membro di questa famiglia non fosse esatto. più
0: ospite abbiamo detto se non sbaglio che Gesù si fermò in questa città per tre anni no?
1: esatto
0: quindi esatto. ormai era diventata quasi casa sua
1: era diventata casa sua e questo viene confermato oh, quasi si può dedurre dal, da Matteo che tra l'altro era il pubblicano l'ex pubblicano, eh, che riporta nel suo Vangelo l'episodio del pagamento della tassa. Cioè, un giorno Pietro si trova sulla porta del, del cortile eh, di casa sua e, e sta parlando con gli incaricati della riscossione delle tasse. Del testo oh, si deduce che Gesù in quel momento era in casa, non era sulla porta in segno a Pietro, ma era in casa. Mm. E gli esattori chiedono a Pietro: Ma il vostro maestro non paga le di dramme, che era appunto la quota che doveva essere versata da ciascun eh, cittadino ebreo? Come se, eh, perché chiedono a Pietro questo? Come se eh, deducessero, sapessero che
0: Gesù viveva lì. Viveva lì. Deborah ci dobbiamo fermare, il nostro tempo è finito quindi noi rimandiamo i nostri ascoltatori ad una prossima puntata dove parleremo un po' di queste scoperte archeologiche a Caperna parleremo della casa di Pietro, della sinagoga e e di tutto il resto però oggi appunto ci fermiamo qui io ti ringrazio di essere stata con noi, ti saluto
1: Mm anch'io saluto sia te che gli ascoltatori e vi ringrazio di avermi ascoltato
0: Grazie a te. Io invece do appuntamento ai nostri ascoltatori a martedì prossimo con un altro argomento. A risentirci e una buona giornata a tutti.
1: Hai appena ascoltato un programma prodotto da crc.fm? Se hai apprezzato quello che hai ascoltato, considera di sostenere il tuo programma preferito.